0: Und herzlich willkommen zu der 61. Sendung von Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute in der fünften und auch der letzten Sendung zum Modell der Transaktionsanalyse geht es um das Wohl und den Fluch unserer inneren Antreiber. Innerer Antreiber? Was ist denn das? Ja, Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Sendung erinnern, in der ich euch etwas über die Bannbotschaften der TA erzählt habe, jenen massiven Verboten, die wir als Kinder mehr oder weniger unreflektiert von unseren Eltern übernommen haben. Nimm dich nicht so wichtig, sei nicht, schaff es nicht und komm mir nicht zu so nahe. Ja, Eltern geben ihren Kindern jedoch nicht nur Verbote in Form dieser Bannbotschaften mit auf den Lebensweg, sondern auch Gebote. Eben diese inneren Antreiber. Antreiber sind quasi Handlungsanweisungen, mit denen Eltern auf bestimmte Schwierigkeiten, die sie mit den Kindern haben, reagieren. Ja, man könnte auch sagen, diese inneren Antreiber stellen Wegweiser dar, die dem heranwachsenden Menschen zeigen sollen, wie so ein tüchtiger und gesellschaftsfähiger Mensch zu sein hat. Ja, Im Prinzip sind diese Antreiber also nichts Schlechtes und ich kenne eine ganze Menge Menschen, die auf der Welle ihrer Antreiber bis in die Vorstandsetagen gesurft sind. Auf der anderen Seite aber gehen sie jedoch einher mit hm, einer ganze Menge negativen Gedanken und oftmals auch mit massivem Stress. Ich denke, letzteres ist Grund genug, sich einmal die Muster der fünf Antreiber etwas genauer anzuschauen und sich zu überlegen, ob man sich nicht von dem einen oder anderen etwas mehr lösen möchte. Aber bevor ich euch diese fünf Antreiber vorstelle, noch ein Tipp. Ich habe nämlich eine kleine Analyse für euch zusammengestellt, mit der ihr selbst testen könnt, welcher der fünf Antreiber in euch wie stark ausgeprägt ist. Ja, und vielleicht ist es ja eine ganz gute Idee, diesen Test zu machen, bevor ihr diese Sendung weiterhört. Es mag nämlich sein, dass ihr nach dem Hören der Sendung so viel Hintergrundwissen habt, dass der Test nicht mehr so ganz objektiv ausfällt. Also, wer mag, stoppt hier mal die Sendung, lädt sich zunächst den Antreibertest herunter und füllt ihn aus. Ich denke, das braucht nicht mehr als zehn, zwölf, maximal 15 Minuten. Ja und dann hört ihr einfach weiter, was es mit den fünf Antreibern so auf sich hat. So, wenn du nun den Test bzw. die Auswertung deines Testes über die, vier, die fünf Antreiber vor dir liegen hast, können wir beginnen und ich möchte dir einen Antreiber nach dem anderen vorstellen. Insgesamt sind es wie gesagt fünf, das siehst du auf deiner Analyse, nämlich erstens sei perfekt. Zweitens, mach es allen recht. Drittens, streng dich an. Viertens, sei stark. Und fünftens, beeil dich. Und du wirst festgestellt haben, dass auf deiner Analyse diese fünf Antreiber ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Insoweit wirst dich natürlich am meisten interessieren, welcher der Antreiber bei dir am meisten ausgeprägt sind und was das zu bedeuten hat. Punkt 1, sei perfekt. Einer der Antreiber, den man am häufigsten findet, ist das Gebot, sei perfekt. Und einer der ersten Kontexte, in dem sich dieser Antreiber manifestiert, ist die Schule. Ja, stellt euch mal ein siebenjähriges Mädchen vor, zweite Klasse oder so, das normal gut in der Schule ist. Nicht wirklich schlecht, aber eben auch kein Überflieger. Nun bringt dieses Mädchen, sagen wir mal, in Rechnen eine Zwei nach Hause. Und statt sie zu loben, ist die erste spontane Reaktion des Vaters. Sag mal, wie viel Einser hat es denn in der Klasse gegeben? Was da als subtile Botschaft bei dem Mädchen ankommen könnte, wäre, du, wir sind ziemlich enttäuscht, dass du keine Eins hast. Und so lernt es über kurz oder lang, alles, was schlechter als eine Eins ist, zählt eigentlich gar nicht. Und spätestens dann, wenn sich die Eltern über die paar wenigen, aber umso blöderen Fehler aufregen, die eine Eins vermasselt haben, hat dieses Mädchen endgültig gelernt, dass nur eines zählt. Perfektion. Es ist absolut nicht in Ordnung, irgendeinen Fehler zu machen. Und so wird dieses Mädchen eine Art Schwarz-Weiß-Denken entwickeln. Entweder ich bin perfekt oder schlecht. Basta. Ja, wer mit diesem sei perfekt Antrieber zu kämpfen hat, verliert enorm viel Energie mit der Angst, nur den kleinsten Fehler zu machen, und betreibt logischerweise unsinnig viel Aufwand, um jeden Fehler zu vermeiden. Ja, vielleicht kennt ihr Menschen, die euch hin und wie, hin und wieder einmal in einer nervenaufreibend umständlichen Art etwas berichten, vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, nur ja, nur um euch ein möglichst perfektes Bild der Situation geben zu können. Auch dahinter steckt oftmals der Sei-Perfekt-Antreiber. Oder Menschen, die sich kaum an etwas Neues trauen, sei es im Sport oder im Beruf, weil sie panische Angst davor haben, Fehler zu machen. Ich hatte einmal eine sehr, sehr sympathische und wirklich kompetente Trainerkollegin, die Jahre damit verbrachte, von Ausbildung zu Ausbildung zu gehen, da sie dachte, ich bin einfach noch nicht gut genug, um selbst davon auf der Bühne zu stehen und Seminare zu geben. Eigentlich schade, oder? In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein eher konträrer Glaubenssatz von mir persönlich ein, der ungefähr so lauten könnte: Wenn du etwas nicht kapierst, lehre es. Ja, die eigentliche Tragik des Perfektantreibers ist, dass Menschen, die unter ihm leiden, letzten Endes meist schlechtere Leistungen und Ergebnisse bringen als Menschen, die mehr oder weniger locker und gelassen ans Werk gehen. Oder aber sie schaffen wirklich gute Ergebnisse, wenden dafür aber die doppelte und dreifache Energie und Zeit auf. Bitte, bitte verwechselt den Sei Perfektantreiber nicht mit einem hohen Anspruch an die eigene Qualität. Ja, wer Spaß daran hat, gute Arbeit zu leisten und sich über hervorragende Ergebnisse freuen kann, der steht noch lange nicht unter dem Diktat, sei perfekt. Den Unterschied erkennt man meist dann, wenn eine Panne, ein Fehler oder etwas Unvorhergesehenes passiert. Jemand, der locker reagieren kann, wenn es mal anders kommt als geplant, kann solche Situationen meist mit einer Menge Improvisationstalent retten. Jemand, der aber unter dem »Sei-perfekt« leidet, hat kein Improvisationstalent. Ja, im Gegenteil, meist macht er sich selbst die Hölle heiß, dass er nicht perfekt genug geplant hat und nicht alle möglichen Details beachtet hat. Und dann springen bei dem »Sei-perfekt«-Typ jede Menge negativer Gedanken an wie »Oh Mann, jetzt ist alles am Teufel«, beim Teufel. Oder »Mensch, das hätte ich doch wissen müssen« oder das hätte mir niemals passieren dürfen und so weiter und so weiter. Naja, und dann ist es wohl kein Wunder, dass es ab dato noch weniger klappt. Soweit zum ersten Antreiber, sei perfekt. Kommen wir zum zweiten, mach es allen recht oder oftmals auch genannt, sei gefällig. Sag mal, könntest du uns am Samstag ein paar Stunden beim Umzug helfen? Naja, eigentlich passt es mir nicht so gut. Ach komm, stell dich doch nicht so an, wir brauchen unbedingt noch ein, zwei kräftige Leute. Naja, weißt du, eigentlich wollte ich ja, okay, na gut, ich komme, aber, aber lange kann ich wirklich nicht bleiben. Schon mal sowas erlebt? Jemand, der massive Probleme mit einem klaren und eindeutigen Nein hat? Eine Ursache dafür kann sein, dass hier der Machs allen recht oder sei gefällig Antreiber, sein Unwesen treibt. Oftmals legitimieren Menschen mit diesem Antreiber ihr Tun damit, dass sie eben nach dem Motto leben würden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja und daran ist doch wirklich nichts Schlechtes, oder? Ist es auch nicht. Allerdings möchte ich dann nur sehr ungern der Nächste sein, wenn er mich dann genauso schlecht behandelt wie sich selbst. An diesem Antreiber kann man ziemlich gut sehen, dass dieses Konzept per se nicht Schlechtes ist, also dieses Konzept der Antreiber, auf der einen Seite gute Seiten hat, aber eben auf der anderen Seite auch schlechte. Denn über kurz oder lang wird solch ein Mensch mit dem sei gefällig oder mach es allen Recht Antreiber auf Menschen stoßen, die überhaupt kein Problem damit haben, diesen will to please auszunutzen. Menschen, die ein Zaghaft vorgebracht ist, naja, eigentlich passt es mir gerade nicht so gut. Einfach ignorieren. Und diese Menschen sind auch meist die erstens, die ziemlich komisch reagieren, wenn dieser überangepasste Mensch sich versucht, aus dem Würgegriff dieses Antreibers zu lösen. Zum Beispiel mit, sag mal, was ist denn mit dir los? Du hast dich aber sehr zu deinem Nachteil verändert. Irgendwie warst du früher viel netter. Klar, früher haben die auch von dieser Nettigkeit ganz klar profitiert. Ja, Und andersrum nützt es Menschen mit dem Seid-Gefällig-Antreiber auch nicht wirklich, sich nur mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Denn wenn sie Pech haben, will dann jeder so sehr die Wünsche des anderen erfüllen, dass alle leer ausgehen. Wer sich schon mit anderen Konzepten auseinandergesetzt hat, merkt vielleicht jetzt, hey... Dieses Sei-Gefällig-Syndrom ist doch wirklich nichts Neues. Im NLP könnte man darin eine Extremform des Matchers sehen. Oder nach Friedemann Schulz von Thun ist hier das Appellohr am Werke. Ja, das könnte ich soweit bestätigen. Soweit also zu diesem Mach es allen recht und sei gefällig Antreiber. Kommen wir zum dritten Antreiber. Streng dich an. Irgendwann hatte ich bei meiner großen Tochter mal das Gefühl, dass sie lieber liest, anstatt Hausaufgaben zu machen. Und mit Lesen meinte ich weniger Schulbücher, sondern eher Romane. Und wir, das heißt meine Frau und ich, waren sehr versucht, hier mit Sanktionen einzugreifen, besonders als parallel dazu auch die Schulnoten absackten. Ala ab heute wirst du jeden Tag mindestens zwei Stunden am Schreibtisch sitzen und lernen. Aber uns war klar, dass Kathi gewitz genug wäre, um ihren Harry Potter unter die Schulhefte zu legen und damit die Nachmittage zu allseitiger Zufriedenheit zu verbringen. Hm, sie hätte einerseits etwas Spannendes zu lesen und andererseits würden wir glauben, dass sie sich anstrengt. Die Schulnoten wären zwar nicht wirklich besser geworden, aber die Eltern machen wenigstens nicht so ein Theater darum, dass, denn immerhin gibt sie sich ja die allergrößte Mühe. Ja, so oder ähnlich könnte man den streng dich an Antreiber in Menschen installieren, besonders in jungen Menschen, bei denen es im Kern um nichts anderes geht, als es zählt nicht mehr so sehr das Ergebnis, also zum Beispiel bessere Schulnoten, sondern vielmehr die Mühe, die du dir machst. Oder anders, wenn du dich so richtig anstrengst, dann darfst du auch versagen. Hm. Die Kehrseite der Medaille, was mit Leichtigkeit erreicht werden kann, zählt nichts. Und was man mit Lust, Freude und Leidenschaft tut, ist Freizeit, aber keine Arbeit. Menschen mit dem streng dich anderen Treiber erkennt ihr relativ schnell daran, dass sie euch viel und gerne von der Mühsal ihres Tagewerkes schildern, wie viele Nächte und Wochenende sie in der letzten Zeit wieder gearbeitet haben und dass das Leben an sich Kampf ist und alles andere als ein Ponyhof. Na und was bei der Arbeit richtig ist, kann doch beim Sport nicht falsch sein. Walking? ha! Das ist doch was für Warmduscher. Entweder man kommt nach dem Jogging auf dem Zahnfleisch daher und kann sich drei Tage kaum bewegen, oder es gilt nichts. Sport ist ja schließlich kein Vergnügen, oder? Tja, soweit zum streng dich an Antreiber. Kommen wir zum vierten Antreiber. Sei stark. Denn apropos Warmduscher, da wären wir gleich bei diesem vierten Antreiber, der sich aus meiner Erfahrung besonders beim männlichen Teil der Bevölkerung sehr zu Hause fühlt. Sei stark. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, zeige niemals Gefühle, denn dies wird dir nur als Schwäche ausgelegt. Und wenn ich von klein auf darauf konditioniert wurde, möglichst viel auszuhalten, dann hat das Konsequenzen. Menschen mit dem Sei-Stark-Antreiber haben oftmals massive Schwierigkeiten zum Beispiel was die Wahrnehmung des eigenen Körpers betrifft. Denn wer seine körperlichen Reaktion wahrnimmt, kommt nicht umhin, auch Emotionen zu spüren. Und das kannst du dir mit diesem Antreiber nicht wirklich leisten. Ein Sei-stark-Mensch beißt auf die Zähne, hat den Anspruch, es alleine zu schaffen und niemals, aber auch niemals, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Wohin das über kurz oder lang führt, ja, das könnt ihr euch vorstellen, oder? Da verlor zum Beispiel eine junge Führungskraft fast ihren Job, weil sie zu stolz war, nur ein einziges Mal um Hilfe zu bitten und verbissen versuchte Probleme, die wirklich, die wirklich eine ganze Nummer zu groß für sie waren, alleine zu lösen. Ihr Antreiber sei stark, hatte schlichtweg nicht zugelassen, Kollegen um Rat zu fragen. Ein solcher falscher Stolz äußert sich dann meist auch in negativen Gedanken, wie zum Beispiel, das muss ich alleine schaffen, das wäre doch gelacht. Wenn ich das nicht hinkriege, kann ich meinen Job ja gleich an der Nagel hängen. Oder reiß dich zusammen, schlapp machen gilt hier nicht. Und damit besteht einfach die große Gefahr, dass man jedes Verhältnis zu der eigenen Belastbarkeit verliert. Und da Menschen mit dem Sei-Stark-Antreiber auch wenig Zugang zu eigenen Körpersignalen haben, fallen dann körperliche oder seelische Zusammenbrüche besonders dramatisch aus. Kommen wir zum fünften und zum letzten Antreiber. Hier in diesem Antreiberkonzept der TA. Beeil dich. Kennt ihr diese Menschen? Dauern in Eile, alles schnell, schnell. Wer stehen bleibt, treibt rückwärts. Menschen, die nicht nur sich mit ihrer Hektik verrückt machen, sondern auch alle Welt um sich herum? Da hilft auch die alte chinesische Weisheit nicht viel. Wenn du es eilig hast, mach einen Umweg, denn davon will so ein Hektiker mit dem Beeil dich Antreiber wirklich nichts hören. Von klein auf ist er dazu erzogen worden, jetzt drödelt doch nicht so. Ja, warum dauert denn das alles wieder so lange? und steht unter dem Druck, viele Aufgaben in kürzester Zeit erledigen zu müssen. Er ist ein großer Meister der systematischen Desorganisation, so dass er selbst dafür sorgt, immer zu, sich selbst unter Termindruck zu bringen. Und unsere sogenannte schnelllebige Zeit <lacht> kommt ihm da natürlich sehr entgegen. Sprich, er genießt in unserer Gesellschaft jede Menge sozialer Anerkennung. Ja, Vielleicht hat er sogar in einem schlauen Buch oder in einem Seminar mal erfahren, dass er mehr schaffen würde, wenn er es in Ruhe angehen würde. Aber sein auf Autopilot laufender negativen Gedanken drängen ihn immer zu, noch mehr aufs Gas zu treten. Wenn ich mich jetzt nicht beeile, schaffe ich das nicht. Wenn ich mich jetzt nicht beeile, komme ich wieder zu spät. Wenn ich jetzt nicht auf die Tube drücke, habe ich ein Riesenproblem. Und dazu dreht er innere Horrorfilme aller Stephen King. Was, pas was passieren könnte, wenn er in der zu knappen Zeit nicht fertig wird? Was wiederum mehr Stress erzeugt und wiederum die Fehlerquote steigen lässt? Was ihn wiederum noch mehr unter Druck setzt? Seitdem ich weiß, dass es diesen beeil dich Antreiber gibt, reagiere ich bei Dränglern, zum Beispiel auf der Autobahn, weit ausgelassener. Statt mich jedes Mal darüber aufzuregen, warum dieser Idiot so nahe auffährt, habe ich heute eher ein bisschen Mitleid mit ihm. Da sein Gasfuß ja nicht eigentlich von ihm, sondern eher von seinem beeil dich, beeil dich Antreiber gesteuert wird. So, und nach all dem und vielleicht auch nachdem ihr den antreiber gemacht habt, werdet ihr denken, Au, weia! da müsste ich ja den einen oder anderen Antreiber mal schleunigst loswerden. Bitte, bitte schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. In jedem Antreiber steckt eine durchaus positive Komponente, die es zu bewahren gilt. Keiner dieser fünf Antreiber ist per se schlecht. Es kommt einfach darauf an, wie stark ausgeprägt er bei euch ist. Naja, und das erfahrt ihr ja aus dem Antreiber-Test. Den Link dazu zu diesem Test findet ihr übrigens in den Show Notes dieser Sendung. Pauschal könnte man sagen, dass bei allen übermäßig mächtigen Antreiber eines fehlt: die entsprechende innere Erlaubnis. Zum Beispiel bei dem Sei-Perfekt-Antreiber die Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen. Bei dem Sei-Gefällig-Antreiber die Erlaubnis, sich selbst wichtig zu nehmen bei dem streng dich Antreiber, die Erlaubnis, dass Aufgaben auch mal leicht von der Hand gehen dürfen und das, was leicht gefallen ist, auch als Erfolg anzuerkennen. Ja, und der sei stark Antreiber braucht die Erlaubnis, dass es völlig in Ordnung ist, andere Menschen um Hilfe zu bitten und vor allen Dingen die Erlaubnis, auch einmal Schwäche zeigen zu dürfen. Und last but not least braucht der Beeil-Dich-Antreiber die Erlaubnis, Dinge ihrer Zeit zu lassen und Aufgaben entspannt und auch mal gelassen angehen zu können. Hm. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, aber wie gibt man sich denn diese Erlaubnis? Naja, und der erste Schritt, den habt ihr schon getan, indem ihr euch diese Sendung angehört habt, denn wenn einem erstmal bewusst wird, was man bisher quasi vollautomatisch gemacht hat, fällt es recht schwer, es weiterhin unbewusst zu tun. Da sich die Antreiber ja immer in ganz konkreten Situationen zeigen, könnte ein zweiter Schritt der folgende sein. Jedes Mal, wenn ihr euch ertappt, via Antreiberverhalten wieder mal in eine Sackgasse zu laufen, nehmt euch ein Stift und ein Blatt Papier und ihr überlegt euch einmal, welche Gedanken oder innere Dialoge euch haben laufen lassen. Zum Beispiel, wenn bei euch der Antreiber sei gefällig, gerade sein Spiel treibt, also in einer konkreten Situation, und ihr gerade wieder einmal zu euch etwas ähm, sagen würdet, was ihr eigentlich nicht wollt, schreibt auf, welche der Gedanken es waren, die es verhindert haben, diese vielleicht ungerechtfertigte Bitte von außen, höflich, aber bestimmt abzulehnen. Hm, meinetwegen schreibt ihr dann, ja, ich glaube, es wäre gemein, meinen Freund einfach hängen zu lassen, wenn er mich um etwas bittet. Oder Freunde sollten immer füreinander da sein. Oder hm, ich habe das Gefühl, mein Freund wäre stinksauer, wenn ich ihn jetzt hängen ließe. Und danach fragt ihr euch bei jedem dieser Sätze, Woher kann ich eigentlich sicher sein, dass das auch wirklich stimmt? Und je nachdem, wie massiv der Antreiber bei euch vertreten ist, werdet ihr schon nach wenigen Malen bemerken, dass sich etwas ändert. So, das waren nun fünf Sendungen über das Modell der TA, der Transaktionsanalyse. Und ich hoffe, ich habe euch einen kleinen, aber soliden Einblick in dieses Modell geben können. Ja, ihr dürft gespannt sein, womit ich in den nächsten 14 Tagen weitermachen werde, was die nächsten Sendungen hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation sein werden. Vorher noch eine kleine aber wie ich glaube, wichtige Info, ich habe den Early-Bird-Tarif für das NLP-Sommercamp nächstes Jahr bis auf den 24. Dezember verlängert. Das heißt also, wenn du Interesse hast, eine Woche lang NLP zu erleben, live mit einer ganzen Menge Trainer. Und für einen, denke ich, sehr, sehr kostengünstigen Preis, dann schau doch mal auf die Seite www.nlp-sommer-camp.de. So, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, auch euren inneren Antreiber. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen, auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Tschüss und Servus, euer Hans Jung.